0: Bienvenidas a un capítulo más del podcast que hemos estado llevando como una serie, como un pequeño estudio bíblico de lo que es el diseño original de Dios para nuestra vida. El tema de hoy, el tema de este capítulo es la gran confusión. Y quiero comenzar con el significado de la palabra, del verbo, confundir. Esto es... Eh, confundir significa mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse. Existe una gran confusión, especialmente para nosotros los cristianos, y esa gran confusión afecta totalmente la manera en que vivimos a través de nuestros cuerpos terrenales. La mayoría de nosotros, al pensar en la expresión «vida espiritual», en automático hacemos una imagen en nuestras mentes en la que vemos algo intangible, algo ajeno a la realidad, incluso algo fuera de este mundo o de esta dimensión. Cosas por el estilo. Entender o limitar nuestro entendimiento a que la vida espiritual es ajena a la realidad o a lo tangible tiene implicaciones serias, incluso puede ser la causa de que nuestras vidas siguiendo a Jesús nos hagan sentir que, ha, que algo falta, que algo estamos haciendo mal. Peor aún, que yo soy el problema. ¿Alguna vez te has sentido como la excepción a todo lo que Jesús ofrece dar? ¿Has pensado que debe haber algo muy malo contigo porque no puedes vivir como uno de aquellos grandes cristianos ejemplares? Si es así, lo primero que puedo decirte es que no eres el único. Lo segundo es que tal vez te sientes así debido a la gran confusión. A muchos de nosotros, creyentes, seguidores de Jesús, nos han enseñado que lo más importante es nuestra vida espiritual. La confusión radica en que cada mente que escucha esa expresión de vida espiritual la interpreta con las ideas previas que tiene al respecto. Y esa es la confusión. Nuestra cultura nos ha confundido con muchas ideas sobre lo que es espiritual y lo que es físico. Dichas ideas provienen incluso del tiempo de los grandes filósofos griegos. Algunos de ellos concebían al cuerpo como algo indigno, corrupto, mientras que lo espiritual era lo digno de atención y de cuidado. Ideas como esta se han mezclado con las enseñanzas bíblicas. Debemos entender que las enseñanzas y mensajes de Jesús provienen de la forma de ver el mundo por parte del pueblo de Dios, los judíos. Pero posteriormente los discípulos fueron enviados a hablar y llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo. Era inevitable que el mensaje se mezclara con otras ideologías. La consecuencia de esto es la gran confusión de que lo espiritual es bueno y el cuerpo es malo. Evidentemente pecamos con el cuerpo, pero esto no es razón para despreciarlo y apartarlo de nuestra vida espiritual. Al contrario, recuerda que Dios mismo consideró al hombre y a la mujer una creación muy buena. Él, al vernos, nos ve como un todo él no separa el espíritu de nuestro cuerpo. Nos ve completos y espera que lo amemos de la misma manera. Jesús lo dijo de esta forma al citar el Shema. En, el, en Marcos 12.28 lo podemos leer. Uno de lo, lo voy a leer para ti. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús respondió, El más importante es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Será tema de otro capítulo analizar esta oración judía llamada Shema? Pero hoy quiero mostrarte que Dios espera que lo amemos de esta manera. Esto incluye tu cuerpo y lo que haces con él. Fue necesario que Jesús mismo se haya hecho hombre en un cuerpo como el tuyo y el mío, como parte del cumplimiento de su propósito divino, el cual Dios preparó desde antes de fundar el mundo. De la misma manera, nuestro propósito divino considera como parte de nuestro nuevo nacimiento la experiencia en nuestro cuerpo. Primera de Juan 4.2 dice, En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. La experiencia de Jesús en un cuerpo humano, siendo 100% hombre y 100% Dios, era necesaria. Al hacerse hombre vino a mostrarnos cómo glorificar al Padre aún con nuestros cuerpos terrenales. El mundo, de muchas maneras, ha buscado alejarnos de este hecho fundamental para nuestra fe. Por eso, Juan nos anima a reconocer a los falsos maestros y nos da la clave. Piensa, piensa esto, pregúntate, si... Era necesario que Jesús viviera en la tierra en un cuerpo terrenal como el tuyo para ser perfeccionado en Él. ¿Para qué necesitas tú vivir en uno también? Romanos 12.1 nos lo aclara. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tu vida espiritual en realidad es tu vida, completa, con todo lo que eres. Eso incluye cada célula de tu cuerpo. Ya no vivas confundido y tratando de decidir qué le das a Dios y qué no. Todo lo que eres y haces le importa a Dios. Ámalo como Él desea, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.